0: Schulbus. Der Podcast von und mit Andreas Gebhardt
1: zum Thema Schule und Bildung. Willkommen zur zehnten Ausgabe des Schulbusses und der steht heute mal wieder oder das zweite Mal an der offenen Schule Köln im Kölner Süden, also in köln sürth auf dem Syrter so heißt das hier. Und äh, ich habe mal wieder einen Gast, auch zum zweiten Mal hier, die Vivian Breuker ist eingestiegen in den Schulbus und da freue ich mich ganz besonders drüber. Wobei wir heute über was ganz anderes sprechen als über die reine offene Schule Köln, sondern wir haben heute möchten heute mal so ein bisschen ein Projekt vorstellen, was ihr macht. Und du bist deswegen auch keine Schulleiterin mehr von der OSKA. Erstmal Hallo und äh, was gibt's Neues?
0: Ja, schön, dass ich wieder bei dir sein kann. Es ist immer wieder spannend, hier zu sitzen. Äh, und ähm, ja, was gibt's Neues? Äh, du hast gerade schon angesprochen, keine Schulleitung mehr. Das stimmt. Äh, wir sind ja als OSK GGMBH quasi mittlerweile ein riesen Campus geworden und wir haben eine Grundschule und eine weiterführende Gesamtschule, von der ich ja jetzt dreieinhalb Jahre Schulleitung war und wo wir uns ja auch das letzte Mal genau darüber unterhalten haben, als ich hier im Bus saß. Wir haben mittlerweile ein Jugendzentrum und eine Selbstversorgermensa und eben auch ganz neu das OSK und ach so das Café Blaupause, vor dem wir ja auch direkt stehen, was heute leider zu ist, weil wir alle eingeschneit sind und das OSK Innovation Lab genau. Und dafür sitze ich heute hier und ich freue mich, dir ein bisschen davon berichten zu dürfen.
1: Ich verfolge es auf Instagram und auf anderen Kanälen und äh, finde es äh, mega spannend und mega interessant, weil ihr habt ja eigentlich mit der USK schon einen, einen, etwas Besonderes geschaffen und äh, jetzt geht ihr weiter und äh, habt das Innovation Lab gegründet oder du äh, hast es mit initiiert. Was macht denn ein Innovation Lab einer Schule? Seid ihr, seid, Ist es ein, ein, ein Teil der Schule oder wie, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ne, es ist kein Teil der Schule, sondern es ist genauso, wie ich das gerade gesagt habe, ein Einzelteil der Schule. Ähm, ich sage immer so ein bisschen naiv, ohne den Begriff genau hinterfragt zu haben. Es ist so ein kleines Startup, was wir gegründet haben weil wir gemerkt haben, wir sind mittlerweile so ein großer Bildungscampus äh, und wir haben so viele Anfragen einfach auch zu unseren Schulkonzepten, zum Neubau, den wir ja jetzt haben, zur Selbstversorgermensa oder zum Café Blaupause, ähm, dass wir das nicht mehr parallel einfach so nebenbei stemmen können. Das ist der eine Grund zu sagen, ähm, wir möchten gerne unsere ähm, ja, Konzepte, die wir hier haben, unsere Erfahrungen, die wir mit ganz vielen Dingen haben, gerne an andere Schulen weitergeben oder auch an andere Bildungseinrichtungen. Und das geht aber auch darum, dass wir gesagt haben, es muss ja noch weitergehen. Also wir haben... Ähm den Ansatz, dass wir nicht nur Schule verändern wollen, sondern mit der Schule auch die Gesellschaft verändern wollen, ähm, weil es einfach auch ein letztendlich Erziehung braucht ein ganzes Dorf äh, oder umgekehrt äh, Schulen brauchen auch ein ganzes Dorf oder ein Veedel, wie man in Köln sagt. Deshalb haben wir gesagt, wir entwickeln gemeinsam mit anderen Bildungseinrichtungen unter anderem auch äh, der OSK, aber auch mit anderen Bildungseinrichtungen und auch mit anderen Unternehmen. Ähm, Formate, Inhalte, die die Potenzialentfaltung von Menschen und ich sage besonders also Menschen in allen Altersgruppierungen, äh, äh, ähm, die wir sozusagen ähm, entwickeln, um Bildung zu transformieren. Bildung im großen Rahmen, nicht nur Bildung von Kindern und Jugendlichen, sondern Bildung von Menschen, denn ähm, unsere Eltern zum Beispiel die bei uns ihre Kinder an die Schule schicken oder eure, unsere Erziehungsverantwortung sind ja nicht alles immer äh, auch nur Eltern, sondern auch äh, Menschen, die eben für Kinder Sorge tragen, äh, merken, dass sie eben mit den herkömmlichen Schulbegleitungskompetenzen, die wir so gelernt haben. mein Kind ist irgendwie geschafft nicht so gut äh, im Deutschunterricht mitzukommen. Also mache ich mal Nachhilfe äh, oder organisiere Nachhilfe, das funktioniert nicht. Das heißt wir sind gerade dabei eine Elternakademie äh, auf die Beine zu stellen. Das ist das eine, um Eltern zu begleiten, aber nicht nur Eltern von der USK, sondern auch Eltern vielleicht von der Helios-Schule oder von anderen, die einfach sagen: Wir möchten äh, unser Kind auf eine alternative Schule äh, geben und möchten uns mit neuen Konzepten auseinandersetzen und uns überlegen, wie wollen wir denn, wie können wir unsere Kinder gut möglich, bestmöglich begleiten. Gleichzeitig haben wir, ähm, sind wir gerade dabei, eine ähm, ja, Mitarbeitenden-Akademie aufzubauen. Ähm, wir machen Schule sehr anders. Schule, die so anders läuft wie hier oder wie die Helioschule, die aktive Schule, die freie Schule oder andere, andere viele andere Schulen. Das lernt man ja nicht in der LehrerInnenausbildung.
1: Das ja. war eben ganz, ganz spannend. ne? Wir sprechen nämlich jetzt, du, du sprichst gerade an, wir haben auch eine äh, Akademie, äh, die Gepard Academy, wo mhm. wir äh, Sachen ähm, anderen beibringen oder unsere Profession äh, weitertragen. Mhm. Aber du hast eben was ganz Spannendes gesagt, ich, vor, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, mhm. Wir wollen die Gesellschaft verändern. Mhm. Ui, mhm. also eigentlich war ich ja immer davon ausgegangen, dass schulische Einrichtungen die Gesellschaft bilden. Jetzt hast du aber gesagt, und ich bin mir sicher, dass du dich nicht versprochen hast, mhm. dass ihr die Gesellschaft verändern wollt. Mhm. Will die Gesellschaft das denn? Das ist doch immer so ein ganz großes Thema, dass man ja eigentlich sagt, die Gesellschaft will sich nicht verändern lassen. Oder sprecht ihr eine bestimmte Zielgruppe an, die sich verändern lassen möchte?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass sich Schule weiterentwickelt, äh, dass sich Gesellschaft weiterentwickelt und Schule ist nicht nur ein Ort, an dem äh, Menschen sozusagen gesellschaftsfähig oder Gesellschaftskompetenzen auch lernen, sondern sie haben eben immer auch oder der Bildungsauftrag an Schule ist immer auch Gesellschaft zu hinterfragen und alte Strukturen zu hinterfragen und zu gucken und zu sortieren, was ist denn das, was wir weiter mitnehmen möchten äh, und was uns getaugt hat äh, in unserer Evolution und was ist auch das, was wo wir sagen, oh da müssen wir jetzt mal hingucken. Und ähm, die Gesellschaft verändert sich. Also es ist gar nicht so, dass wir sagen, oh, äh, wir sind jetzt irgendwie vorausschauend äh, und wissen genau, was los ist, sondern ähm, ich äh, gucke mir an, was in der Zukunftsforschung äh, Thema ist. Ich gucke mir an, was äh, äh, große Megatrends sind in Zukunft, äh, wie sich Gesellschaft entwickelt. Und dann gucken wir uns an, wie muss Schule aufgestellt sein, äh, um Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen, sich in dieser Welt zurechtzufinden. In der Pandemie haben wir das gemerkt. Mit der KI wissen wir, da gibt es große und massive Veränderungen und das war auch, das ist auch nichts Neues, das war immer schon so. Ähm, ne? Als das Auto äh, kam, der Buchdruck kam, gab es immer große Veränderungen, große Transformationsprozesse. Jetzt hat das halt so einen fancy Namen, äh, Transformation, aber es steht halt einfach wieder an. So, und jetzt gucken wir nicht, dass wir sagen, ah, wir wollen euch verändern. Wir, als OSK wissen wir, Menschen lernen dann, wenn sie lernen bereit sind und lernen willig. und das sind alle Menschen, es sei denn sie haben andere Sorgen und andere Dinge, mit denen sie sich sozusagen erst beschäftigen müssen, bevor sie sich wieder mit neuen Dingen beschäftigen. Mhm. Und das heißt, wir bieten die Möglichkeit, Menschen, die sagen sie wollen sich mit diesen Dingen auseinandersetzen und sich auf den Weg machen zu gucken dass sie bei uns Formate finden oder wir auch mit ihnen zusammen Formate entwickeln. Und bei Lehrkräften ist es ja so, die OSK macht ja schon einen, schon sehr lange einen anderen Unterricht. Und da geht es eben auch darum, wie kann man Lehrkräften Möglichkeiten bieten, sich mit diesen neuen Unterrichtsformaten oder Lernformaten auseinanderzusetzen und das eben nicht immer noch zusätzlich zum Job nebenbei zu machen, sondern dass tatsächlich Möglichkeiten zu haben, das geballt auch lernen zu können. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Also es gibt dazu ja auch Forschung und genau das zu tun und Das brauchen auch alle anderen Schulen. Und das ein bisschen zu bündeln in Köln und zu sagen, wir machen das gemeinschaftlich für andere Schulen und für die, die sich auf den Weg machen, das ist so ein bisschen die Idee. Und es geht aber nicht nur darum, das auch mit Eltern oder Lehrkräften oder pädagogischen MitarbeiterInnen zu machen, die wir hier an der Schule haben, sondern es geht ja auch um Unternehmen. Also das, was wir machen, ist selbstorganisiertes Lernen, selbstorganisiertes Arbeiten, weil man einfach weiß, Lernen funktioniert einfach besser, wenn man sich selbst beauftragt. Das ist nochmal was sehr anderes als intrinsisch, weil ich glaube keiner kommt auf die Idee und sagt, ich wollte schon immer mal den Hexameter lernen. <lacht> ähm, ähm, und die Frage ist aber, ähm, das findet ja auch in Unternehmen statt. Ähm, auch da finden Veränderungen statt. Es gibt viel mehr agiles Arbeiten, viel mehr ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt eine andere Generation, die andere Schwerpunkte setzt in äh, ihrem Leben und dann müssen sich auch Unternehmen auf den Weg machen und das geht sehr Hand in Hand, weil die es sind ja einfach gesellschaftliche Phänomene. Cool ist und, da, ja. Ort.
1: und da ihr das testet, habt ihr das dann halt Lab genannt und nicht äh, Academy erstmal. Das ist jetzt nochmal ein Ableger, sage ich jetzt mal, weil, weil weil da geformt wird, weil da entwickelt wird, weil da getestet wird. Deswegen Labor. Richtig? Genau
0: weil wir uns einfach auch also ich glaube wir stehen an so einer großen oder das ist nicht nur das was ich sage, sondern ich glaube das was ich eben ne, wo ich mich kundig mache und wo ich äh, viel lese ähm, wird eben im Moment gesagt, dass sich Gesellschaft gerade auf einem auf einer großen Veränderungswelle äh, befindet, die einfach sehr viel schneller, sehr viel instabiler, sehr viel komplexer geworden ist und wir haben uns ganz lange einfach nicht so großflächig Verändert und jetzt ist das aber dringend nötig. Und da haben wir noch nicht die Lösung. Also wir wissen ja noch nicht, wie es geht, weil wir uns ja genau auf dieser Veränderungswelle befinden. Und ich weiß nicht, wie die Schule der Zukunft aussehen muss. so Ich weiß nicht, was da passiert. Und ich glaube, das miteinander zu entwickeln und dass sich da auf den Weg zu machen und sich nochmal neue ähm, Ideen auch ähm, ja zu erproben und Visionen zu erweitern, ähm, das ist Aufgabe unseres. Innovation Labs.
1: Das seid ihr ja nicht alleine mit in Deutschland, glaube ich, ne, aber mhm. schon sehr gut äh, an der Spitze mit unterwegs. Wie wie kommt man denn da drauf jetzt zu sagen, okay, wir müssen was verändern und wir wir gehen da jetzt aktiv ran und wer ist denn wir? Also, bist du ich glaube, du bist ja mit so ein bisschen die Initiatoren auch von dem ganzen hier in Köln. Wie hat sich das entwickelt? Sind jetzt da Kollegen, die dich da unterstützen? Wen wirbst du da an? Wer ist vielleicht jetzt hier von den Zuhörenden? noch interessant als als Partner. Wie soll sich das weiterentwickeln? Was, was habt ihr denn jetzt effektiv vor? Ähm,
0: ich glaube... waren so jetzt ich, viele Fragen auf genau, einmal. Genau, ne? so wie sich die... Also letztendlich, äh, glaube ich, gibt es nicht mehr so dieses eine, irgendjemand kommt auf die Idee, sondern es ergeben sich Dinge im Laufe... Also unser Neubau zum Beispiel, das war einer der Dinge, wo ich jetzt persönlich gedacht habe, gut, dann ziehen wir halt um und dann sind wir halt im Neubau. Und wir haben aber nach dem Umzug gemerkt, Mensch, es braucht viel, viel mehr Ankommenszeit, um hier sich in den neuen Ge Gebäuden mit ja auch einer neuer Clusterstruktur ähm, zurechtzufinden. Das heißt, wir brauchen erstmal Zeit, um uns sozusagen einzuleben. Und gleichzeitig soll aber Innovation, es gibt KI, also wir müssen uns ja weiter mit Innovation beschäftigen. Ähm, das heißt, wir haben für uns nochmal geguckt, wer kümmert sich jetzt sozusagen da um das Ankommen hier in der Schule und wer kümmert sich aber weiterhin um Innovation. Und ähm, dann haben wir uns, äh, das war ne, das die Geschäftsführung, das ist die Schulleitung, ähm, haben uns auf den Weg gemacht und haben nochmal überlegt, was sind unsere Kompetenzen, welche Interessen haben wir und wer könnte sich um was kümmern. Und sind wir nicht auch mittlerweile so groß geworden, dass es auch etwas gibt, was sozusagen übergeordnet ähm, nochmal äh, nicht immer sofort jedes... Jede Idee, die wir haben, in der USK gedacht werden muss. Und dann kann sie auch, wir haben ja ganz viele tolle Schulen und tolle ähm, Dinge, die in Köln entwickelt werden. Und in Berlin hat sich aus der Evangelischen Schule Berlin Zentrum auch ein Education Innovation Lab gebildet, ähm, die sehr deutlich auch nochmal über, also, ne, über die Schule hinausdenken. Und ähm, wir, das war jetzt gar nicht so klar, dass wir das in dem Rahmen auch machen, aber wir haben uns jetzt gefunden und aber kooperieren auch sehr viel und haben festgestellt, wir machen viele Dinge sehr ähnlich und dann zu sagen, okay, lass uns in Köln doch gucken, ob wir nicht auch hier etwas bilden können, was letztendlich vielen, vielen Schulen ähm, ja zugutekommt oder auch anderen Bildungseinrichtungen. Ich arbeite genauso mit der Uni zusammen, ich arbeite mit dem ZFSL zusammen, äh, mit der LehrerInnenausbildung ähm, und wir gucken, dass wir ähm, ja in der Region Köln ähm, Dinge initiieren, die der Bildungslandschaft hier in Köln zugutekommen und ich werde immer wieder gefragt oder auch, ne, du sagtest ja auch gerade im Vorgespräch nochmal, ich weiß gar nicht so ganz genau, ähm, es gibt bei euch noch keinen Flyer und ihr habt noch nicht so gesagt, so das ist jetzt genau das, äh, was macht ihr denn jetzt gerade? Ähm, wir machen uns gerade auf den Weg. Und da entwickeln wir tatsächlich auch immer wieder Projekte mit den Menschen, die Lust haben, Projekte zu entwickeln. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Wir sind sowohl mit dem ZFSL Bonn, jetzt gerade ähm, äh, vor Weihnachten haben wir ein Future Lab gemacht.
1: Das ist ZFSL? Zf das
0: ist die zentrale, also das, da geht es um LehrerInnenausbildung. Äh, im, das Referendariat findet dort statt, ah, okay. die, die Praxisausbildung mhm. für Lehrkräfte und ähm, die hatten ähm, Lust, sich auch auf den Weg zu machen. Und da haben wir gemeinsam überlegt, was können wir denn machen? Und dann haben wir gesagt, wir würden gerne nochmal darüber nachdenken, wie Schule denn auch wirklich so ganz anders sein kann und haben ähm, gemeinsam einen, mehrere Menschen eingeladen, von denen wir gedacht haben, sie könnten Interesse haben. Das sind sowohl Lehrkräfte gewesen als auch Transformationsentwickler, als auch CEOs von Unternehmen, als auch Lehrkräfte oder Therapeuten oder ähm, ne, ganz viele verschiedene Menschen und ähm, haben dann einen Input gegeben zum Thema Future Skills. Äh, was sind eigentlich die Kompetenzen äh, der Zukunft? Was braucht es, um in der äh, Welt, in der wir jetzt gerade leben, gut zurechtzukommen? Oder was braucht man vermutlich? Um dann nochmal eine Vis Vision zu entwickeln, wie wollen wir denn eigentlich Bildung denken? für die Zukunft in diesen unterschiedlichen Menschen und haben wir Lust, uns hier in dieser Region auf den Weg zu machen. Und daraus hat sich jetzt, das ist wirklich ein host Hosting gewesen und zu sagen, freiwillig, wer Lust hat, kommt. Und daraus ist jetzt entstanden, dass die nächste Gruppe gesagt hat, okay, dann machen wir jetzt weiter. Wir laden euch beim nächsten Mal ein und wir machen dann wieder einen Input von, da war jetzt zum Beispiel jemand dabei, der macht positive Psychologie, der sagt, wenn das spannend für euch ist, mache ich beim nächsten Mal einen Input und dann entwickeln wir da was anderes weiter. Das heißt, da geht es auch darum, wirklich so ein bisschen wieder so jemand zu sein, der ähm, Menschen zusammenbringt, die Lust haben, Neugierde haben, nochmal so ein bisschen um die Ecke zu denken und neue Dinge zu entwickeln miteinander.
1: Ich liebe ja Leute, die nicht meckern, sondern machen, ja, sondern einfach mal sagen, wir, wir machen jetzt was Neues, wir, wir, wir greifen da jetzt an. Was war denn bei euch der Auslöser? Ist das das Konzept der OSK, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt auf dem, was wir haben, auf der Basis, auf der wir erfolgreich sind, müssen wir jetzt was draufsetzen, um uns weiter formen zu können, um uns für die Zukunft stabil zu machen oder wie kam dieser Ansatz? Oder bist du morgens früh aufgewacht und hast gesagt, ich mache das Innovation Lab auf?
0: Nein, das, hat, das war ein ganz langer Entwicklungsprozess, auch weil wir nochmal geguckt haben, was braucht es denn jetzt einfach vor Ort, was braucht denn das System, was wir haben?
1: Das heißt, es war in euren Augen auch nicht fertig? Richtig? überhaupt nicht. Wir
0: wussten also als wir vor im Mai gestartet sind äh, oder als wir noch hier im Bus saßen, da wussten wir, wir machen sowas, aber es war nee, noch gar Nee, nee, ich meine jetzt
1: mit der Schule. Ach so. Das basiert ja dann auf dieser Schulart, die ihr quasi auf der Bildungsart, die ihr als OSK seid. Dass da daraufhin ist doch das Lab entstanden. Das bedeutet, also ist es so, dass, dass ihr dann mit dem mit dem mit mit eurem Angebot der OSK gesagt habt, wir haben noch so viele offene Stellen oder ist es halt, dass ihr merkt, die Gesellschaft verändert sich, wir müssen uns mitverändern und es wird keine, keine Bezirksregierung oder sonst irgendjemand machen, wir müssen selber anpacken und bevor wir jetzt anfangen, Bücher zu lesen und die in einen Topf zu werfen, machen wir einen Lab auf und organisieren uns oder reorganisieren uns da selbst.
0: Also wir haben ja, also ich glaube, was wir an der Osk ja immer vertreten haben, ist die Potenzialentfaltung von Menschen und da gehören eben auch Erwachsene zu. Das heißt, die Frage ist, wie können wir? Wir haben so viele Schätze an der Schule, sowohl unter den Eltern, unter den Mitarbeitenden, unter den SchülerInnen, dass wir wirklich gucken, wer kann denn eigentlich nochmal ähm, auch über die Schule hinaus aktiv werden? Und das Innovation Lab ist der, ein Ort, an dem wir genau diese Dinge nutzen wollen, sowohl von Menschen, die eben äh, im weiteren Umkreis der Osk sind, aber auch an der Osk selber. Und mit denen zusammen ähm, wollten wir die Möglichkeit bieten, nochmal über die Schule hinauszuwachsen. Das hat aber auch den Grund, dass wir gemerkt haben in dieser komplexen Welt, in der wir unterwegs sind, dass es, ähm, ja, ich kann nicht als Schulleitung Schule entwickeln oder Ruhe in Schule bringen und gleichzeitig umtriebig sein und überall woanders die Nase reinstecken und zu gucken, was gibt's denn sonst noch in der Welt. Und da auch nochmal sehr sinnvoll zu gucken, wenn jetzt zum Beispiel an einer anderen Schule ein anderes tolles Konzept entwickelt wird, zu so sagen, lass uns das doch erstmal dort entwickeln und dann an die OSK bringen, wenn wir aber an der OSK jetzt gerade umgezogen sind und uns eingelebt haben und nicht immer alles gleichzeitig zu machen. Das ist das eine. Gleichzeitig haben wir auch so viele Anfragen bekommen. Also einer unserer Hauptthemen, die wir im Moment haben, Schwerpunkte, die wir haben, sind Hospitationen. Wir bieten Hospitationen an für andere Schulen, für andere Bildungseinrichtungen. Es kommen Leute auch tatsächlich von weit her. Die sagen, wir wollen gerne mal gucken, kommen und dann kann nicht immer irgendeine Lehrkraft ausgeplant werden, sondern wir bieten das mittlerweile an mit Kurzfortbildungen, mit Inputs zu den Themen, die wir haben. Wir bieten aber auch an, die Implementation dieser Dinge, also das Einführen der Dinge, die wir hier machen, auch an anderen Schulen zu begleiten. Das heißt, Menschen kommen und sagen, boah, das ist aber toll, die Arbeit mit Fachbüros, wir würden das auch gerne machen.
1: Was heißt Fachbüro? Fachbüro
0: bedeutet, dass unsere SchülerInnen in, 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 in der weiterführenden Schule keinen Mathe-Deutsch-Englisch-Unterricht haben, sondern äh, es gibt äh, die Möglichkeit, dass die SchülerInnen sich überlegen, äh, ich arbeite in meinem, äh, die bekommen ihrem Lernmaterial sozusagen oder sprechen Lernmaterial mit den Lehrkräften ab, arbeiten dann selbstständig an diesem Lernmaterial und können, wenn sie Hilfe brauchen, ins Fachbüro gehen und sich Fachinputs holen. Ähm, oder aber ähm, manchmal gibt es auch ähm, angeordnete Inputs sozusagen. Ich sage, ich mache heute weiß ich nicht was zum Thema Balladen und lade mir SchülerInnen ein und die können dann kommen und ähm, können an diesem Input teilnehmen. und ähm dann arbeiten sie aber auch wieder in ihrem Tempo an ihren Materialien weiter.
1: Okay. Also, es ist kein, kein externes Büro im Wirtschaftsbetrieb, wo, wo Nein, man dann hospitiert also, oder sowas nee, heißt. Halt. Uh, toller Begriff, Formen, ja. Genau. Ein toller Begriff auf jeden Fall. Was mich interessieren würde, es ist mega spannend. Wie bekommt man das hin? Gerade wenn auch dann zu viele Köche dann oder viele Köche, zu viel ist ja negativ. Viele Köche dann in die Küche kommen und uh, da in dem Lappen mitkochen und uh, Reagenzgläser füllen und umfüllen. Wie, wie schafft ihr das denn? irgendwie dann doch das nicht ausufern zu lassen, sondern das doch so zu kanalisieren, dass man das Gefühl hat, für sich selbst, für die Gruppe, als auch für fürs gemeinsame Ziel, dass man ankommt. Weil ich sag mal, du hast ja gesagt, es sind so viele Leute, die dazukommen, die dazustoßen, wieder Input geben, Input geben. Du musst ja schon irgendwo darauf auch ein bisschen achten, dass das Ganze dann halt auch, langfristig zu einem Ergebnis führt oder immer so viel da drin zu ernten ist, dass man da halt auch was von hat. Wie macht man das denn, dass man so ein Lab schafft oder so ein Lab führt, aber dann halt eine Richtung auch hat vorgibt? Weißt du, wie ich das meine? Dass, dass dass du dass du ankommst. Also du willst ja was für die Gesellschaft tun, du willst ja was für die, für, 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 für die Bildung tun und es kommen immer wieder mehr Leute dazu, die mitwirken, die da drin quasi arbeiten. Aber du musst ja irgendwann einen Gesamtstil anstreben, oder nicht?
0: Also unser Haupt, ich glaube, der der Überbau, der dahinter steckt, ist ja, unsere und das hattest du ja vorhin schon angesprochen, tatsächlich unsere pädagogische Grundhaltung auf der einen Seite und gleichzeitig ist mit den mit den Future Skills, die ja nicht auf unser Mist gewachsen sind, sondern die sich ja Menschen erforscht haben und wo es gerade auch eine Bewegung zu gibt, auch eine Bildungsbewegung zu gibt, aber nicht nur eine Bildungsbewegung, sondern auch eine Businessbewegung gibt, weil wir einfach sagen, die Welt hat sich verändert und die Frage ist, wenn eine Welt immer unstabiler, instabiler geworden ist, braucht es Stabilität. Wo kann ich Stabilität herkriegen, wenn ich sie im Außen nicht kriege? Also brauche ich sie im Inneren. Ja, früher ist man dafür in Yogakurs gegangen, heute weiß man, wir brauchen das. Nicht nur freiwillig irgendwie irgendwelche Menschen, die Lust haben auf einen Yogakurs, sondern Menschen brauchen das, um in dieser Welt zurechtzukommen. Das muss ein Bildungsinhalt werden, ist es ja aber noch nicht. Ja. Und es gibt noch kein, kein Achtsamkeitscurriculum an einer Schule, auch wenn andere Länder das in Teilen schon, schon andenken. Und sich mit diesen Future Skills zu beschäftigen und zu diesen Future Skills äh, eben Angebote zu machen. Mhm. Das ist so ein bisschen das, was unser Überbau ist. Mhm. Gleichzeitig geht es ja aber auch nur das, was ich wirklich kann oder was die Leute können. Das heißt, wir haben uns bestimmte Formate überlegt. Ähm, ich mache hier einmal am Donnerstag, den, in der Regel den ersten Donnerstag äh, im Monat eine Veranstaltung. Das ist entweder die Sichtbar oder die Spielbar oder die Filmbar. Mhm. Und da werden zum Beispiel immer unter dem, äh, unter dem Schwerpunkt, was ist denn transformativ? Was sind denn Zukunftsskills, die deutlich gemacht werden können und die jetzt eben nicht belehrt werden, sondern die einfach auf eine, es ist ja eine Abendveranstaltung, ne? mhm. so unterhaltsam dargeboten werden können, dass Leute Bock haben zu sagen, oh, ich komme da den Donnerstagabend vorbei. Bei der Spielbar spielen wir zum Beispiel ein Spiel, das nennt sich Keep the Balance, wo man agiles Leitungshaltung und soziokratische Entscheidungsfindung lernen kann. Das heißt, wir lernen uns kennen, wir spielen miteinander, haben einen schönen Abend im Café in der Café Blaupause und lernen dabei Future Skills. In der Sichtbar werden Dinge sichtbar gemacht. Das heißt, wir waren zum Beispiel mit Schülern, Eltern, Lehrern und Unternehmern auf dem PXB-Festival in Berlin. Und haben festgestellt, dass es ein unglaublich tolles Konzept ist, um Bildung nochmal sichtbar zu machen in Gesellschaft und haben gesagt, Mensch, wir stellen das auch anderen Menschen vor, damit sie vielleicht uns mit nächsten Jahr im nächsten Jahr mit uns zusammen nach Berlin fahren zu diesem Festival, weil wir einfach denken, das ist ein tolles Konzept, wo man wirklich für Schule viel lernen kann. Und daraus hat sich ergeben, dass wir tatsächlich mit den Leuten, die dann gekommen sind, die so begeistert waren von dieser ding Sache, dass wir jetzt versuchen, ein eigenes Bildungsfestival in Köln auf die Beine zu stellen für nächstes Jahr im Februar. Oder bei der Filmbar, da war es so, dass wir eine regionale ähm, ähm, Regisseurin hatten, die äh, Green Filming macht, also äh, nachhaltiges Filmen und die einen tollen Film äh, gedreht hat zum Thema Gemeinschaftsbildung ähm, und den sie hier gezeigt hat und wo auch wieder Konzepte und äh, und zwar gar nicht immer mit mir, sondern manchmal verknüpfen sich auch Menschen dort, die dann wiederum Projekte weiterdenken. Ähm, am 7.3. werden wir den Film Bildungsgang zeigen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, was wir machen mit der freien Schule und der aktiven Schule zusammen, wo Menschen kommen, die Lust haben, diesen Film zu sehen. Das ist ein toller Film, den ein junger Regisseur gemacht hat und wo wir dann miteinander ins Gespräch kommen und woraus sich dann wieder andere Projekte entwickeln. Das heißt, es geht mir gar nicht so sehr darum, dass ich das alles selber mache, sondern eine Plattform zu bieten, wo sich auch Menschen, die Lust auf Neues haben, neugierig sind, sich verknüpfen können und dann wiederum erstmal hier im Fedel, weil das ist ja erstmal die Region, in der wir hier haben. Ähm, auch oft äh, Eltern aus der Grundschule, aus der weiterführenden Schule, aus der Ema nebenan, aus der äh, ne, aus dem aus Fedel dem sich kennenlernen und dann vielleicht auch darüber gemeinsam ins Gespräch kommen. Das reicht ja oft schon mal, um dann wieder ne das was das das nächste ist, dann was die vielleicht in ihren Unternehmen oder in ihrer Schule oder in ihren Familien äh, anstoßen. Das sind so bestimmte Konzepte, die wir haben und gleichzeitig ähm, machen wir eben Weiterbildungen, Thinktanks, je nachdem mit Menschen, die eben hierher kommen, ähm, und wo sich einfach Dinge entwickeln, so wie du ja auch gerade gesagt hast, Mensch, ist super spannend, wollen wir nicht irgendwie über einen Podcast nachdenken und dann ist eben, ich glaube, die einzige Prämisse, die Prämisse, die ich habe, ist zu sagen, okay, es muss was sein, was transformativ ist. So Und das ist aber ja auch auf jeder Ebene unterschiedlich, es kommen auch Menschen zu uns, ähm, die ganz Dinge machen, die wir vielleicht vor fünf Jahren gemacht haben, aber die hatten ganz andere Schwierigkeiten zu bewältigen und dafür die ist der Transformationsschritt ein ganz anderer als für uns vielleicht. Und auch das ist in Ordnung.
1: Das heißt, ihr habt gar nicht so das, das, das Fernziel, was ihr da anstrebt, im, im, im Sinne wir müssen die Bildung verändern, oder wir müssen was transformieren, sondern ihr gebt halt Projektgruppen ab oder, oder ihr realisiert Projektgruppen, wo man an verschiedenen Themen arbeitet und stoßt da vielleicht einfach nur Gedankengänge, Veränderungswünsche an. Das ist jetzt gar nicht so, dass man versucht, mit dem Innovation Lab der OSK ein, ein, ein grobes, großes Ziel zu verfolgen, sondern tatsächlich dann in Arbeitsgruppen an vielen kleinen Teilen zu arbeiten und sich da auszutauschen, richtig?
0: Genau, jemand hat letztens mal das schöne Bild gebracht, Brutstätte, so ein bisschen Brutkasten für, ja. ne? also einen Treffpunkt, einen Ort, ein Zusammenkommen und aber auch diese das, was wir eben mit, den, mit SchülerInnen hier machen, diese Frage der Potenzialentfaltung. Wie kommen denn Menschen, wo kommen denn Menschen zusammen auch nochmal mit dem Ziel, dann vielleicht in Kontakt zu kommen und sich dann wiederum weiterzuentwickeln? Wir haben hier die Situation gehabt, dass Eltern erzählt haben, dass sie gesagt haben, Mensch, bei euch lernen die SchülerInnen zu diskutieren, ihre eigene Meinung zu äußern, Regeln in Frage zu stellen und dann gehen sie vielleicht in den nächsten Verein und müssen vielleicht in die Vereinskasse zahlen, wenn sie einfach zu viel Wiederworte geben. So die Frage ist, wie können wir gemeinsam, und gleichzeitig haben die ganz tolle andere Dinge in diesem Verein, von denen wir profitieren können, wo wir lernen können. Also es geht gar nicht darum, dass, zu sagen, das eine ist schlecht oder das andere ist gut, sondern zu sagen, wie können wir uns gemeinsam weiterentwickeln und wir haben so viel Potenzial hier. Und ich glaube, das so sichtbar zu machen und auch neu zu denken und neu zusammenzuführen. Ich habe immer dieses Beispiel von, wie ist denn Apple entstanden, weil letztendlich ein ITler Kalligraphiekurse gemacht hat und sich mit Design auseinandergesetzt hat und dann wurde das zusammengedacht, wo früher gesagt wurde, was, geht, was soll das zusammen? Ja. Und da nochmal zu überlegen, was können wir denn noch neu zusammendenken und wenn wir das als Erwachsene nicht vormachen, dann können wir in der Schule so viel unterrichten, wie wir wollen, dann wird sich da ja wenig tun und gleichzeitig Machen wir uns nichts vor, die Jugendlichen sind schon ganz woanders und gleichzeitig wissen wir, die Klimasituation erwartet so viel Umdenken, gerade von uns, die wir ja jetzt in diesen Positionen sind, wo wir was entscheiden können. Und wie geht denn das miteinander und nicht gegeneinander? Ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, wenn wir was verändern wollen, dann ist genau das dieses Fehlersuchen bringt nicht, sondern die Frage ist, wo können wir Schätze heben und es ist schon so viel da und das glaube ich nochmal mehr als über nur Schule, ähm, sondern zu sagen, wie können wir denn vielleicht auch in Köln selber Transition Town werden und Vorbild werden, Toll, Köln ist so eine tolle Stadt äh, und hat so viele Möglichkeiten, sich auf den Weg zu machen und da gehört für mich Bildung einfach auch zu.
1: Mhm. Auf jeden Fall, das ist sehr schön wie kannst du uns ein bisschen was äh, über über die Themen sagen, die ihr da momentan also habt ihr das so ein bisschen geklustert, dass man du hast ja jetzt zwischendurch immer schon mal so das eine Arbeitsfeld oder die eine Arbeitsgruppe angesprochen, aber gibt's gibt's kann man das nochmal ein bisschen runter erzählen, was wo wird momentan dran gearbeitet im Innovation Lab?
0: Also wir haben eben dieses Future Lab gerade ins Leben gerufen, wo wir jetzt noch mehr Menschen zusammenbringen wollen, die sich gemeinschaftlich nochmal über die Vision, was ist denn Bildung oder in welcher Welt wollen wir leben, das ist eigentlich die größere Frage. Das zweite ist, dass wir uns mit der, zum Beispiel bieten wir jetzt gerade ein Essen an zum Thema, das nennt sich Wandelbar, wo wir Gemeinwohlökonomie, Future Skills und nachhaltiges Essen zusammenbringen und Menschen einladen und sagen, wie wird denn Essen in Zukunft aussehen, was ist denn da letztendlich der Trend, der Megatrend, in den es geht und wie, Denken wir hier unsere Mensa zum Beispiel? Was ist denn eigentlich unser Mensa-Konzept? Und können wir das noch weiter auch ähm, in die Welt tragen? Ähm, wir ähm, entwickeln gerade, wir begleiten andere Schulen, die sich gründen. Ähm, und auch da nochmal zu gucken, wie können wir denn da Transformationsprozesse in der Schule, in den Schulen begleiten, die sich jetzt gerade auf den Weg machen? Ähm, es geht auch nochmal darum zu gucken, wie können wir, ähm, ähm, wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel auf der, in der Didakta uns nochmal vorzustellen, auch im Innovationslabor, im Innovation Lab. Einige unserer SchülerInnen sind gerade unterwegs, äh, machen, sind gerade, also nicht jetzt gerade unterwegs, sondern ähm, arbeiten mit dem Education Innovation Lab in Berlin äh, und anderen SchülerInnen daran, Transformation von Schule aus SchülerInnenperspektive und haben äh, im März äh, ein Treffen in Berlin mit PolitikerInnen, um ihre ja, innovativen Ideen dort vorzustellen. Ähm, andere SchülerInnen sitzen gerade bei uns in der Schule und wollen unbedingt auf die Games kommen und überlegen, wie können sie das denn äh, initiieren, dass da, äh, ähm, dass das möglich ist während der Unterrichtszeit und das sozusagen auch ein Unterrichtsprojekt wird. Ähm,
1: Aber wie, wie, wie akquiriert ihr denn Mitstreiter? Wie Wir haben ja eben gesagt, dass das Werbetechnische ist noch nicht so aufgestellt, weil, weil ihr auch quasi dann noch zu sehr Labor seid und mhm. gerade selber erstmal das so ein bisschen clustert und in die Wege leitet, aber wer, wer, wer sind denn die Leute, die ihr braucht oder wie sprecht ihr die Leute an, wie kommt ihr an Mitstreiter aktuell? So viel ja, so viel so viel kannst du ja gar nicht durch die Weltgeschichte tingeln, ja, als dass, äh, dass du da Werbung machst und, und, und genug Leute, also du hast erzählt, du bist in Berlin gewesen. Es ist äh, ich, mich fasziniert das ja immer, wie einzelne Menschen so viel bewegen können, halt wie, wie du und dein, dein Team jetzt auch bewegen. Aber gibt gibt's einen Trick, wie wie ihr jetzt an Mitstreiter kommt?
0: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass in der, bei uns in der Schule immer mal wieder was passiert. So. Also ähm, eine Person bei uns aus der Geschäftsführung hat sich mit Gemeinwohlökonomie beschäftigt, hat hier einen Infoabend äh, initiiert. Dann haben wir wieder gedacht, da gab es dann gleichzeitig Abendessen und dann haben wir nachher gedacht, Mensch, wäre doch völlig super, wenn wir das gemeinsam denken würden, wie kann man es, also wenn wir, also die Frage ist ja immer, wie können wir diese Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, positiv an Menschen heranbringen, damit es nicht diese, es geht ja, in, ich finde in der Welt gibt es gerade im Moment ganz viel Diskussion, entweder bleibt die Welt so wieder, wie sie ist oder wir müssen verzichten. Mhm. Und mein Gedanke ist überhaupt nicht so, sondern die Frage ist, Mensch, es gibt so viele coole Sachen, so viel neue Sachen, wie können wir denn neue Dinge zusammendenken? Und da wäre ja die Frage zu sagen, ah, es macht doch total Sinn zu sagen, Gemeinwohlökonomie ist ein spannendes Thema, ich habe keine Ahnung, ich würde darüber gern mehr wissen, wann Kommen Leute, wenn sie zu einem Vortrag kommen, die abends nicht mehr, aber zu einem Abendessen kommen sie vielleicht. Ja, ich mache Thema futures Skills, da kommt auch keiner zu meinem Thema, äh, abends vielleicht noch, aber zu einem Essen kommen die Leute gerne. Und wie kann man das dann vielleicht auch zusammenbringen? Und dann hat man Leute, äh, die sich dann treffen und sagen, ja, wir probieren das einfach aus. Ähm, gleichzeitig passiert im Moment auch tatsächlich viel über dieses äh, diesen Festival-Gedanken. Wir sind ein festes Team von zwölf Leuten, die sich da gerade auf den Weg machen. Und ähm,
1: jetzt hier von der Schule aus oder schon national?
0: Also wir, wir arbeiten rein, äh, rein Köln spezifisch, das ist auch wirklich unser Thema. Also ich mein Thema ist gerade nicht. Ich bin zwar auch bundesweit unterwegs, aber eigentlich ist mein Thema nicht mehr so viel weit wegzufahren, sondern zu sagen, hier ist, gibt es alles. Warum können wir nicht eine Infrastruktur hier bauen, so dass wir nicht immer weiter wegfahren müssen? Und über diese Sichtbar, in der eben die Eltern, Schüler, Lehrkräfte und auch die, die wir getroffen haben in Berlin, die auch hier aus der Region kamen, das Festival sichtbar gemacht haben, hat sich eben eine Gruppe gebildet und diese Gruppe hat sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, warum, warum machen wir das nicht selbst? Köln kann das auch. Und ich meine, wenn eine Stadt Musik mag und zusammen feiern mag, dann kann das tatsächlich Köln. Und die machen, hatten auch Interesse an Transformation und die machen sich jetzt gerade auf den Weg und darüber kommen auch immer wieder Gespräche zustande, Kontakte zustande, die dann wiederum sagen, Mensch, ihr habt eine coole Initiative, lass uns doch mal was gemeinsam machen. Im Moment läuft es tatsächlich über diese über Begegnungen. Und ich glaube, das ist auch ganz häufig ein Thema. Ich glaube, in der Masse äh, der ähm, Angebote, die wir gerade haben, läuft ganz viel über persönliche Empfehlungen. Hast du den gesehen? Ne, komm doch mal zu dem. Mit dem müsstest du dich unbedingt mal unterhalten. Und ich glaube, das ist ein, im Moment ein, ein Thema. Und dadurch, dass ich ja im Moment auch weitgehend erstmal äh, zumindest in der Organisation und in der, in der Koordination dieser Dinge alleine bin, es muss ja auch erstmal das Geld reinkommen, um solche Dinge auch weiter finanzieren zu können. Auch das ist ja ein Riesenthema. Ähm, wir sind ja immer noch eine, eine Schule, die sich da äh, nicht, äh, wir sind ja keine reiche Elite-Schule, sondern sind eine Schule, die sich eben auf den Weg macht und guckt, wie, wie können wir sowas auch finanzieren. Das heißt, das muss sich auch tragen ähm, und ähm, wenn ja, wie, das erfolgreich wie, wie? ist, dann... Äh, ähm, hoffen wir, dass wir einfach noch mehr Aufträge bekommen, damit sowas auch weiter ausgebaut werden kann. Und dann braucht es natürlich nochmal eine andere Art von Akquise.
1: Was meinst du mit Aufträge bekommen?
0: Also die Frage ist ja zum Beispiel, äh, im Moment werde ich gebucht für, um pädagogische Tage zu gestalten an anderen Schulen, Hospitation hier äh, und mit den Fortbildungsangeboten kosten Geld, ähm, ähm, andere ähm,
1: äh, das heißt, ihr bietet schon feste Services jetzt an genau. innerhalb dieses Innovation Labs, die man buchen kann. Genau, jetzt bin ich wieder auf der auf dieser gefährlichen Fragestellung. Äh, wo kann ich denn diese Angebote einsehen?
0: Im Moment tatsächlich, indem du bei Insta folgst oder ja. ähm, also ich bin ich oder die Newsletter abonnierst. Im Moment ist es so, dass ich tatsächlich über Newsletter gehe, ähm, aber das ist etwas, was wir gerade alles noch ausbauen.
1: Wo kann ähm, ich den aktivieren, den Newsletter?
0: Äh, Im Moment über am besten an die Osk schreiben äh, an das Osk Innovation Lab Osk minus äh, iLab heißt das, iLab, mhm. äh, at offene-schule-köln.de oder eben sich einfach im Internet ähm, an, der, an die offene Schule Köln wenden, dorthin schreiben äh, und sich dann bei uns melden. Wir sind gerade dabei eine Homepage aufzubauen. Da bräuchten wir noch zum Beispiel jemand, der Lust hat, da zu unterstützen. Wir arbeiten ja ganz viel tatsächlich auf dieser ehrenamtlichen Basis, dass Menschen sagen: Ich bin bereit, dazu was beizutragen. Mir ist es wichtig, dass Welt sich verändert, dass Gesellschaft sich verändert, und wir freuen uns über jede Person, die Lust hat, da Kompetenzen, die sie sowieso hat, zur Verfügung zu stellen.
1: Wie finanziert
0: ihr euch? Wir finanzieren uns im Moment äh, eben darüber, dass wir so Angebote machen und die auch bezahlt werden.
1: Mhm. Was was sind eure nächsten Pläne? Außer eine Website.
0: <lacht> äh, Pläne in welcher Form?
1: Ja, was sind die nächsten Ziele? Habt ihr so ein bisschen Milestones gesteckt oder ist es doch so, dass es wirklich alles offen ist und laborativ, sagt man laborativ?
0: Also diese Dinge erstmal zu etablieren. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit dem Future Lab äh, ne, ähm, einfach noch an Unternehmen gehen könnten, an an andere Schulen gehen könnten. Oder ähm, da, ich glaube, dass das ein, ein wichtiger ein wichtiger Punkt ist.
1: Future Lab ist aber schon eine untergeordnete Kategorie vom genau, ist ein Innovation ein eigenes Lab. Ne? Seminar, ist
0: ein eigenes Seminar, in der Menschen Future Skills kennenlernen und dabei gleichzeitig sich bestimmten Themen, die in den jeweiligen Organisationen oder aber auch Schulen virulent sind, äh, widmen können auf das ist ein Doppelpack, das heißt man kriegt einen Input zum Thema Future Skills, dann hat man eine Fragestellung aus der Organisation oder aus der, aus der Bildungseinrichtung selber und durch verschiedene Methoden, die aus den Future Skills ähm, ähm, zusammengestellt worden sind, arbeitet man an den eigenen Problemstellungen der, der äh, Einrichtung. Das kann man buchen, ähm, da kommen wir dann äh, in die jeweilige Institution oder man kann das auch hier machen. Ähm, das ist zum Beispiel eine der Geschichten. Oder wir gehen auch mit äh, Talks, also gerade nochmal äh, Transformationstalks. Äh, das was ist gerade was ist gerade in der Welt? Was sind gerade Zukunftsgeschichten? Äh, äh, wir gehen ähm, wir sind buchbar zum Thema Intersektionalität. Wir sind buchbar zum also zu den großen Sexismus, Rassismus, Inklusion. Das sind Themen, die äh, mit denen wir auch ähm, an andere in Unternehmen gehen oder aber auch an, an andere Schulen. Wir bieten sozusagen Learning-Hubs an, also wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu bestimmten Themen zu arbeiten. Wir organisieren jetzt zum Beispiel mit einem anderen, mit einem externen Anbieter das community Uh, building, spiel, wo also, so, wo sozusagen. Aber das
1: muss doch alles organisiert werden. Wie, wie, ja. wie kriegt ihr das denn hin? Du bist ja jetzt auch nur sieben Tage, äh, lebst du ja in der Woche. Wie, wie, wie bekommt ihr das denn hin, da so viele Projekte und äh, Seminare, Kurse und äh, Labs aufzustellen? Ist das äh, auf diese zwölf Leute oder auf mehrere Leute schon verteilt? Oder wie, wie macht man das?
0: Die meisten Sachen im Moment stimme ich davon. Aber es äh, sind ganz viele Menschen, die mithelfen und mit dabei sind. Äh, und ähm, also dieses Future Lab zum Beispiel mache ich mit unserer Supervisorin zusammen, äh, mit der Heidrun Klaassen von Travel Space. Äh, ne? Also da sind schon auch mehrere Menschen immer wieder dabei. Wir haben ganz viele UnterstützerInnen hier, äh, die mit bei dem Innovation Lab dabei sind, weil sie einfach die Notwendigkeit sehen, mhm. äh, dass das weiter äh, gefördert wird. Also ich glaube, was mir auf jeden Fall in dem Zusammenhang noch total wichtig ist zu erwähnen, dass diese ganzen, also zum Beispiel wenn Menschen zu uns kommen und hospitieren, dann haben wir sowohl den hans flinker Busch als Gründungsschulleiter da, der uns unterstützt. Wir haben Eltern, die bestimmte Inputs geben zu bestimmten Themen. Unsere Schulleitungen ähm, sind damit involviert und arbeiten da dran. Wir haben, ähm, eine Kollegin von mir geht mit mir zur zu Didakta und äh, organisiert das. Also es ist jetzt, mir ist total wichtig zu sagen, das geht nur mit ganz vielen händen und ganz vielen schultern und auch mit ganz vielen spenden auch das eltern von uns oder besucher die jetzt zu diesen abendterminen zum beispiel kommen spenden ähm, an das innovation lab so dass wir dort auch die projekte weitertragen können äh, weil das ganze ähm, ja ähm, muss also die frage ist ja bei solchen unternehmen auch immer ähm, dass man erstmal klein anfängt äh, und das ziel ist aber natürlich das auszubauen wenn es läuft und wenn der bedarf da ist und das ist einfach die frage gewesen wir wussten nicht genau wie, wir, wie sehr nehmen die Leute das auf? Es Ist ja jetzt auch nicht jeder um die Ecke und sagt, oh, ich habe jetzt Lust, mich mit Transformation der Gesellschaft zu beschäftigen. Und gleichzeitig merken wir sehr wohl, dass die Nachfrage groß ist.
1: Gut dran merkt man das.
0: An den, das ist das. Also zum Beispiel, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich bin von zu Hause aus Lehrkraft. Das heißt, ich habe auch tatsächlich ein Beamtenherz und mich bisher noch nicht so besonders viel mit Akquise und mit, also bei uns ist es ja so, dass Schüler originär einfach vor der Tür stehen, da muss ich mich nicht darum kümmern, dass die kommen, sondern die müssen kommen. Das sieht jetzt sehr anders aus. Also das heißt, ich muss konkret Angebote machen, damit Menschen kommen. Und da ist natürlich die Frage, also diese ähm, Don diese Donnerstagabende zum Beispiel sind eine Möglichkeit gewesen, um überhaupt das Innovation Lab sichtbar zu machen, erlebbar zu machen, Gefühl dafür zu kriegen und dann MultiplikatorInnen zu haben. Dann wiederum darüber müssen... Ähm, äh, Namen oder auch E-Mail-Adressen äh, e gesammelt werden, die sich interessieren für Newsletter. Dann wird wiederum darüber gesprochen. Das ist ja auch alles eine Akquise, die gemacht werden muss, die ich zum Beispiel gar nicht gelernt habe.
1: Ich bin ja, bin ja so ein bisschen ein erfolgsorientierter Mensch. Jetzt gar nicht mal wirtschaftlich gesehen, sondern ich finde es total toll, so ein bisschen befriedigend, wenn ich irgendwo was reingebe und dann was rausbekomme. Aber jetzt nicht, weil ich das aufrechne, sondern weil es mir Spaß macht, halt dann tatsächlich die Saat auch blühen oder oder irgendwie blühen zu sehen oder auch hinterher ernten zu können. Habt ihr von der OSK als Initiator dieses ganzen Projektes auch schon Früchte geerntet, wo ihr jetzt merkt, okay, da bewegt sich was und da haben wir als Schule jetzt schon was von. Kann man da schon von Ergebnissen sprechen oder ist es dafür noch zu früh, dass ihr quasi schon was anwendet aus dem, aus dem Bereich des Innovation Labs, dass euch das schon was zurückgibt? Weil ihr seid ja quasi als, als Schule auch mit Zielgruppe des Ganzen, ne? so wie ihr wie ja quasi andere Schulen auch versorgen wollt mit dem Innovation Lab. Gibt es da dann für euch auch schon Resultate, die ihr quasi für euren Betrieb nutzt?
0: Also ich glaube, die Resultate sind ja auch oft in den Angeboten selber. Wenn unsere Schülerinnen zum Beispiel ähm, eingeladen werden nach Berlin, um an solchen, da, da können nur wenige Leute daran teilnehmen und unsere konnten daran teilnehmen, ähm, dann ist das zum Beispiel ein Erfolg. Gleichzeitig sind das wiederum Situationen, wo wir jetzt mit den Schülerinnen wieder auf die Didakta gehen und die wiederum dann von diesem Projekt erzählen. So, damit sind sie eben nicht mehr nur Teil, also und zwar, das ist ein, das ist nicht, dass wir das initiiert haben, sondern unsere Schüler fahren woanders hin. Sie sind dort selbstständig, sie organisieren das und sind nachher wieder Lehrende woanders. Das ist zum Beispiel was, was da passiert. Ähm, gleichzeitig sind ja auch unsere, wenn zum Beispiel ähm, HospitantInnen kommen und bei uns dann Inputs bekommen werden, unsere Lehrkräfte plötzlich wiederum MultiplikatorInnen von dem, was wir hier oder nicht nur Lehrkräfte, sondern ganze Mitarbeiter, auch unsere SchülerInnen, MultiplikatorInnen dessen, was wir hier machen. Das heißt, das ist ja sowieso schon, ne? das heißt die Potenzialentfaltung, auch bei den Erwachsenen in ihre Kompetenz zu kommen und über das Lehrkräftesein oder das Mitarbeitersein hinaus, vielleicht haben Leute noch mal Lust, genauso gut auch große Fachtagungen hier zu organisieren, auch das das findet ja statt. Das war jetzt keine, keine Organisation, die mit dem Innovation Lab zu tun hat. Aber das heißt, wir werden immer mehr ein Campus. Äh, Eltern bieten bei uns ähm, äh, Dinge an, die hier äh, über das Innovation Lab laufen und sind damit. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, Eltern, die sagen: Ich habe eine Firma, die ist total wichtig für die Gesellschaft, aber die ist jetzt nicht so sinnstiftend. Ähm, können wir? Ähm, ne, bei dir merken wir, wir können nochmal auf der äh, auf der Sinnstiftungsebene äh, der Gesellschaft etwas zurückgeben. Wir sind sehr privilegiert. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass äh, unsere Kinder später in einer in einer Welt leben, in in der eben sie auch Berufe finden, die wiederum an das anknüpfen, was sie hier an der Schule gelernt haben. Also insofern, ich finde, ich finde es immer sehr spannend. Diese Frage kriege ich natürlich auch hier, auch von der Geschäftsführung häufig gestellt. Und ich glaube schon, dass die diese Messbarkeit sich sehr verändert hat, dass die Messbarkeit nicht immer nur in der Form zu sehen ist, was ist das eins zu eins, was man nachher zurück kommt, sondern ich glaube, wenn die Gesellschaft und das Fädel sich nochmal anders verknüpft, sich auf den Weg macht und die Future Skills, die ich sehe, ähm, plötzlich im, im Leben wiedererkenne, weil wir hier als äh, Community zum Beispiel zusammen äh, Dinge auf die Beine stellen, die über die Schule hinausgehen, äh, Menschen von weit herkommen, um dieses Konzept kennenzulernen, umgekehrt wir dort eingeladen werden, um auch von denen zu lernen. Das sind natürlich so Gedanken, die für mich eine Riesenrolle spielen, weil ich glaube, die Zeit, in der einzelne Menschen kompetent genug sind, Probleme zu lösen, die sind einfach im Großen vorbei. Wir brauchen Co-Konstruktion und wir brauchen das gemeinsame, auch das generationenübergreifende Miteinanderdenken zu den komplexen Situationen, die sich ergeben auf der Welt. Und ich glaube, das ähm, kann ich erstmal nur hier im Kleinen, im Mikrokosmos gesamte USK, die ja schon ein Riesending ist mittlerweile, aber auch im Fädel und dann das ist mein Traum für die Zukunft, auch Köln weit denken. Das Festival wäre ein Festival für ganz Köln, wenn wir das wirklich schaffen, das auf die Beine zu stellen. Das wäre ein Bildungsfestival sichtbar zu machen, dass ich, dass ich Bildung, dass wir in Köln so viele tolle Dinge schon haben, die aber wo wir ganz häufig im Alltag keine Zeit haben, uns untereinander zu vernetzen, voneinander zu lernen, miteinander zu feiern, schulübergreifend, bildungsinstitutionen übergreifend miteinander zu feiern. Ich glaube, das ähm, wäre schon was, wo ich sagen würde, oh, wenn wir das hinkriegen dann äh, wäre das also, schon
1: richtig cool. Auf jeden Fall. Hast du denn zwischendurch nicht ein bisschen Angst bei diesem ganzen Bildungsdesaster und äh, gesellschaftlichen, teilweise abgründigen Situationen, die wir gerade haben, dass du mit deinem Mini-Leuchtturm hier in Köln gar nicht durchdringen kannst? Oder glaubst du, oder spürst du da eine Bewegung, die sich gerade aufmacht national, dass wir doch irgendwo dahin kommen, den Regeln schulen zu zeigen, wo der, wo der wo der Hammer hängt.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, weil das...
1: Das, weil das, ist, ja, das ist ja das, wo, wo wir im, im Umweltbereich auch gerade heiß drüber diskutieren, ne? dass, dass mittlerweile auch die Europäer sagen, ja gut, solange die Chinesen und Co. nicht äh, mit Umwelt machen, brauchen wir das auch nicht zu so machen, was gar nichts bringen wird. So Und hier geht ja wirklich voraus und, und, und schafft mit dem Innovation Lab äh, der OSK jetzt wirklich eine tolle Einrichtung, eine tolle Institution, Gibt es da nicht so Momente, dass man sagt, pf, ob das jetzt doch irgendwo was bringt oder hast du die so bisher ja an sich ein sehr motivierter Mensch, aber gibt es da nicht so Momente, wo man dann auch sagt, okay, äh, habe ich mir doch irgendwie ein bisschen anders vorgestellt? Tatsächlich überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil. Also weil ich bin wirklich überrascht, wie
0: viel passiert und wie viele Menschen kommen und sagen, sie wollen daran mitmachen, auch tatsächlich ehrenamtlich? Ähm, ich sehe einen großen einen großen Bedarf, auch an Orten überhaupt, die sowas anbieten, wo man nicht immer irgendwo hinfahren muss, sondern wo man sagt, das habe ich hier vor der Haustür, da kann ich hingehen. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir ja wissen, dass wir am Grashalm nicht ziehen können. So Und ich glaube, das ist, glaube ich, meine Überzeugung, seit ich tatsächlich denken kann, dass sich jeder Mensch einfach nur fragen muss, habe ich genug dazu beigetragen? Und das, was ich dazu beitragen kann, ist das, was ich hier tue. Und das ist auch meine Leidenschaft. Das ist ja auch was, was ich wirklich von Herzen gerne mache. Ich kann nur die Dinge anbieten, die ich selber kann. Andere Dinge müssen andere Leute tun. Und das ist, glaube ich, der, der Weg, den ich gerade sehe. Und ich weiß, dass ich sehr früh angefangen habe, in, 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 der, in meiner Jugend mich mit dem Thema Nationalsozialismus zu beschäftigen. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin. Einer der großen, der großen Sätze, die in der Erziehungswissenschaft, mit denen ich groß geworden ist, es darf nie wieder passieren. Ähm, und das ist was, ähm, wo einfach gerade Bildung zu beitragen kann, ähm, dass wir eine Gesellschaft haben, in der wir uns gemeinsam auf den Weg machen und nicht gegeneinander. Und wo wir, ne, wenn wir, wenn wir sehen auch, dass insgesamt, ich weiß nicht, äh, am Dienstag waren 30.000 Menschen in Köln auf der Straße, ähm, Menschen möchten miteinander gestalten. Und die Menschen, die das nicht möchten, aus meiner Sicht ist es auch eine Form von Bildungsversagen.
1: Letztendlich baut sich die Bildung ja auf der Gesellschaft auf. Genau. Ne? Also und die
0: Frage ist, und ich glaube, es wird gerade sehr sichtbar, dass sich was verändert hat. Wir haben uns damals auf den Weg gemacht äh, und haben aber Menschen vergessen. Und die Frage ist, wie können wir Menschen reinholen? Und wir werden nicht alle Menschen reinholen können und äh, ich sch alleine schon gar nicht. Ähm, aber ich glaube, eine der Dinge, die ich tatsächlich in meiner Bildung mitbekommen habe, ist, dass jeder Mensch was bewegen kann und äh, Menschen sich zusammenschließen können. Und das ist, das, die OSK ist darauf gegründet, dass Eltern irgendwann gesagt haben, Mensch, wir brauchen eine Schule für unsere Kinder. Und ich glaube, dieser, dieser inspirierende Ansatz, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, warum bei uns an der Schule geht nicht, gibt es ja eigentlich nicht. Ähm, Eltern haben sich hingesetzt und haben eine Schule gegründet und jetzt stehen wir vor einem ganzen Bildungscampus. Und ich glaube, diesen Spirit weiterzugeben und ich fand es sehr spannend, als ich vor anderthalb Jahren, das habe ich glaube ich im letzten Podcast auch schon erzählt, es hat mich wirklich berührt, als ich auf dem Schulleitungskongress in Düsseldorf war und äh, Max Mender von Wir für Schule äh, dem ganzen Saal gesagt hat, wir brauchen wir brauchen nicht Schulleitungen, wir brauchen Gründer. Und dann ja die Frage war, was ist denn der Unterschied? Und er gesagt hat, naja, Gründer sehen Probleme und und freuen sich darüber, weil sie daraus eine Firma gründen können, weil sie daraus ein Problem lösen können, weil das ihr Job ist. Produkt, Und ja. die Frage, glaube ich, das hat mich auch nochmal wirklich sehr berührt, zu sagen, nicht immer darüber zu meckern, was da ist. Als die Pandemie da ist, war, haben wir sofort gesagt, prima, was können wir weglassen, was können wir nutzen, was dürfen wir jetzt ausprobieren, weil wir auch da schon laborativ gearbeitet haben. Die ganze USK ist ja eigentlich ein Labor und hat gestartet genau so. Und ich glaube, auf der einen Seite gute Dinge zu erhalten und zu bewahren und gleichzeitig einen sicheren Rahmen zu bieten und in diesem sicheren Rahmen dann wiederum mutig voranzugehen und Dinge auszuprobieren. Und wenn wir das als Erwachsene, wie gesagt, nicht vorleben, wie sollen dann SchülerInnen genau das tun? Und das ist, glaube ich, der, das, was mich auch jeden Tag motiviert. Und immer wieder kommen Menschen und haben auch Lust dazu. So wie du ja auch. Du hast ja was sehr Ähnliches gemacht, auch mit dem, mit dem Podcast. Und ich glaube, Leute haben Lust, Dinge zu entdecken und sich eben weiterzuentwickeln. Und ja, und das mit denjenigen zu machen, die da jetzt schon Lust drauf haben. Das macht auch unglaublich viel Freude und gibt auch viel zurück.
1: Du kennst ja aus der letzten Folge mit dir das wir am Ende immer nach den drei Hauptwünschen fragen. Äh, die Frage stelle ich dir natürlich heute auch noch zum Schluss. Was, was sind so deine deine drei Wünsche jetzt für die nächsten Steps oder für die Vision äh, des OSK Innovation Lab? Äh, was, was wünschst du dir am meisten?
0: Also ganz konkret wünsche ich mir ähm, wirklich Menschen, die mit mir nochmal äh, äh, das Ganze auf ein bisschen breitere Beine äh, stellen äh, und das auch im Moment. Wir müssen das natürlich erstmal. Äh, ja, für uns machen. Wir haben kein Riesenbudget, wo wir sagen können, wo wir direkt vorangehen können, sondern wir brauchen eine Homepage. Wir müssen Werbung machen können. Gleichzeitig gibt es Dinge, die kann ich noch gar nicht, die würde ich gerne lernen. Wie macht man Akquise? Wie geht man mit Social Media professionell um? Das sind ja alles so Dinge, die sowas auch mit sich bringt, wenn man nach außen sichtbar sein möchte. Das zweite ist natürlich, was ich mir wünsche, dass Menschen Lust haben, mit mir Projekte zu entwickeln oder mit uns Projekte zu entwickeln und sich auf den Weg zu machen oder aber auch natürlich diese diese Angebote anzunehmen und dafür natürlich auch einfach bereit zu sein, auch was zu investieren. Und... Als letztes wünsche ich mir tatsächlich von ganzem Herzen in Köln, dass wir gemeinsam Bildungslandschaft gestalten. Und wenn wir Menschen finden, die sich mit uns zu diesem Bildungsfestival auf den Weg machen, da brauchen wir jetzt ganz konkret Menschen aus dem Veranstaltungsbereich. Das ist ein Bereich, den wir noch nicht bespielt haben oder den wir noch nicht so gut bespielt, bespielen können, die Lust haben, wirklich nochmal äh, verrückt zu denken und zu sagen, wir brauchen eine andere Art von Bildung und wir möchten das miteinander und wir möchten das nicht gegeneinander. Unser Festival, soll Light-Up-Festival äh, heißen, Schule, Feier, Zukunft. Hm. Ähm, denn wir, wir steuern, du sagtest das, auf eine, auf eine Misere zu. Und da können wir jetzt sagen, okay, das tun wir. Oder wir können was machen und das ändern. Und wir sind die Gesellschaft, wir sind das Bildungssystem, wir müssen uns da bewegen und äh, ich freue mich über alle, die die mitmachen.
1: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich werde auch weiter interessiert bleiben, weil ich finde das echt mega spannend, was ihr hier stemmt, was ihr hier macht, was ihr initiiert. Und habe mich ganz besonders gefreut, dass du heute nochmal mit in den Schulbus eingestiegen bist. Vivian Breuker, Initiatorin und Leitung des OSK Innovation Lab. Alle weiteren Infos auch nochmal von der Instagram-Seite setzen wir unten noch mit in die Notes rein. Wie gesagt, toi, toi, toi. Wir werden bestimmt nochmal hier zusammen sitzen und darüber sprechen, wie die wie die Projekte gelaufen sind und wie sich das Ganze positiv entwickelt hat. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte und mir ist nochmal wichtig zu sagen, es gibt ähm, auch ein Riesendankeschön an die komplette OSK, weil die machen das möglich. Es ist tatsächlich ja nur, dass ich hier sitze und spreche, aber letztendlich ist es eine ganze Gemeinschaft, die dahinter steht ähm, und das ist mir ganz wichtig, dass das auch äh, gesehen wird. Vielen Dank.
1: Also in dem Sinne, Gruß an alle, ihr macht das super und bleibt weiter mutig und macht weiter und verfolgt das Ziel. Mega. Ich würde mich persönlich noch darüber freuen, wenn ihr mir ein Like gebt für diesen Podcast, wenn ihr ihn weiter teilt unter Kollegen, Freunden, Eltern, Schülern, was auch immer. Denn nur mit einer größeren Reichweite können wir diesen Podcast erfolgreich halten. Macht's gut, bis dann.
0: Das war der Schulbus, ein Podcast von und mit Andreas Gebhardt. Hast du Ideen oder Vorschläge zu den weiteren Folgen oder einfach eine Frage? dann erreichst du uns unter
1: schulbus@gepard.media